0: Sordera no impidió que su alma escuchara el latir, el sentir de lo que estaba ocurriendo en torno a él. La independencia de los Estados Unidos, la llegada, auge y caída de Napoleón Bonaparte e infinidad de historias y asuntos que sucedieron a caballo del siglo XVIII y XIX. Estamos hablando de uno de los grandes maestros, uno de los grandes compositores, Ludwig van Beethoven. Esta noche nos intentaremos acercar a su vida, no somos grandes musicólogos, no conocemos mucho acerca de la música clásica, pero sí por lo menos nos acercaremos al personaje, intentaremos intuir cómo era, cómo sentía, cómo se enfadaba, cómo avanzaba en la soledad Ludwig van Beethoven. Y desde luego intentaremos enmarcarle en una época apasionante, entre 1770 y 1827. Fue el tiempo que vivió Ludwig, 56 años, esplendorosos por cierto, porque comenzó a trabajar bien pequeñín, bien pequeñín. Su padre puso mucho empeño en, en ese asunto. Hablaremos de él y escucharemos sus músicas, de hecho estarán sonando a lo largo de toda esta intervención. prolífico autor, compuso cerca o más de 200 trabajos, entre ellos las nueve sinfonías famosas y dejó, dejó bosquejos de lo que sería la décima sinfonía, también 32 sonatas, 17 cuartetos, infinidad de tríos, muchísimas canciones, Ludwig van Beethoven, un genio de su tiempo, un genio de todos los tiempos. Vamos a empezar. Mediados de 1770 en Bonn, Alemania. Nace Ludwig. Se llama como su abuelo. Es el segundo de tres hermanos, aunque otros cuatro ya habían muerto antes y después de él. En el seno de una familia de clase, digamos, media, media baja. Su madre, María Magdalena, era una reinana alemana, guapa, de rostro alargado, mirada profunda y seria. Dicen las vecinas que jamás vieron una sonrisa en su rostro. A los 16 años, María Magdalena se había casado con un camarero de la corte, pero a los 19 había quedado viuda. Y fue cuando encontró a su marido, al que sería su segundo marido, y con él inició una, una relación, pues a veces feliz a veces eh, brumosa pero siempre siempre interesante no faltaban novedades en el domicilio de los Beethoven aunque los Beethoven estaban en Alemania, vivían en Alemania, en Bonn. El origen ciertamente es flamenco. Hay que decir que van significa de. Van era un calificativo que utilizaban pues, las personas flamencas, los habitantes de, de Flandes, que vivían cerca de un río, cerca de, de una zona con, con agua. Por tanto, se supone que el origen de los Beethoven radica en Beto, una aldea flamenca aunque nunca hemos visto influencias flamencas en la música de Beethoven quizás por, por haber abandonado aquella zona pues demasiado con demasiada premura los, los Beethoven, sí, el bisabuelo se dedicaba a negociantes y lo cierto es que tuvo que huir de la zona tuvo que huir de los Países Bajos porque si no lo hubiesen metido en, en la cárcel tenía obras de arte, tenía telas y eso sí, eso se pudo ver después en las, en las herencias de, de los Beethoven que iban pasando de mano en mano el abuelo ya era otra cosa, era un increíble músico, un fenomenal músico, estaba en la corte también y se le conocía por su por su maestría, incluso se le nombró en un momento árbitro para dirimir entre juicios de, de músicos, pero si un músico era mejor que otro, sí, sí, el, el viejo Ludwig estaba francamente considerado, quizás la primera imagen relacionada con la música que le llegó al joven Ludwig van Beethoven fue sentado en el regazo de su abuelo, y viendo cómo éste tocaba interpretaba piezas al piano. Tenía tres años y ya se comenzaba a interesar por la música. Además de músico, el abuelo de Ludwig von Beethoven era tenor, después bajo. Tuvo, tuvo, tuvo cierta importancia en, en la corte en aquellos, en aquellos tiempos. El príncipe lector de, de Colonia le... Le dio acomodo en, en su corte Y después se la daría también al, al joven Ludwig Bueno, vamos a ver Vamos a ver aquí un, un asunto Porque siempre se ha hablado de De las taras Siempre se ha hablado de, de las dificultades físicas de, de la familia Y siempre se ha hablado de esto relacionado con el alcoholismo de la abuela La abuela era alcohólica, ciertamente Y se habla de las postulas de Ludwig En algunos de los autorretratos se pueden ver Sí Dicen que, que El padre de Ludwig, Van Beethoven heredó este alcoholismo ...y de hecho en un momento de, de su vida... ...pues empieza a dejarse... ...empieza a frecuentar las tabernas ...y empieza a llegar a su casa con menos dinero... ...empieza a gastárselo... ...María Magdalena no lo puede soportar... ...y decide trabajar ella... ...el dinero que no le trae el marido... ...lo, lo intenta aportar ella al hogar... ...y Ludwig van Beethoven empieza a ver un ambiente enrarecido... ...empieza a notar que hay discusiones... ...que ya no se celebran con tanta alegría... ...aquellas celebraciones que, que tenía la familia Beethoven... Cuando era el santo, era la onomástica de, de Magdalena. Era el día más celebrado en, en la familia. Y todo se empieza a crispar, todo se empieza a venir abajo. El mundo familiar de Beethoven empieza a caer en picado. Aunque Jonan, el padre de, de Ludwig, lo lleva a la corte, y allí empieza empieza a hacer incursiones empieza a tocar empieza a aprender eso sí con menos edad de la que tenía y me explico John, eh, como por aquel entonces estaba de moda lo de los niños Promesa lo de los niños Lumbrera Mozart no olvidemos que tiene 14 años más que Ludwig von Beethoven cuando este nace y claro era era la auténtica revelación pues Ludwig tiene 9 años pero el padre dice que tiene 7 y parece que eso gusta más entre los cortesanos llevan al organista mayor de, de una iglesia... ...y allí empieza a, a tocar sus primeras notas... ...y llega su primer gran maestro Nice, Nice es uno de los grandes maestros de Beethoven... él siempre lo dijo... ...incluso en una ocasión que Nice no podía, no podía estar en un concierto... ...pues el joven, el joven Ludwig van Beethoven... ...con tan solo 11 años... ...le había dado su primer concierto con 8... ...pero con 11 años ya le, le sustituye... ...y por las notas que dejaron los que allí estaban... ...le sustituyó muy bien, francamente bien... Se empieza a hablar de Ludwig van Beethoven, se empieza a hablar en la corte, en los círculos especializados musicales, se empieza a comentar acerca del virtuosismo, de la maestría de aquel jovencito, Le Bon, empezaba a gustar, Nietzsche hablaba muy bien, hablaba maravillas de su discípulo, y en, 1700... en 1783 se habla de Ludwig van Beethoven en una revista musical, en un magazine musical, efectivamente, se habla de Ludwig, del joven Ludwig van Beethoven, como el gran sucesor de Mozart. Ahí es nada, el sucesor de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart comenta, jocoso e irónico, «Dejad, dejad que fantase el jovencito, cuando madure ya será otra cosa». Con 22 años se traslada a Viena, esa horrible ciudad, como decía él. No le gustaba ni Viena ni sus gentes. Siempre rechazó Viena. Pero claro, el amparo de la nobleza era el único medio de vida que por aquel entonces podían conocer los músicos. Siempre, siempre tenían que buscar mecenazgo, siempre tenían que buscar ese cobijo económico que les podía permitir seguir trabajando. Hay un dato tremendo cuando él cuenta 26 años, apenas 26 años, empieza a sufrir esa sordera, esa terrible sordera que le perseguiría a partir de entonces y durante ya los treinta últimos años de su vida Ludwig Van Beethoven escribe de una forma frenética e irremediable solamente le pido a Dios que me deje completar mi obra Tremendo solitario la soledad le acompañó constantemente falló en el amor él eh, tenía su obra claramente descrita en su mente pero a la hora de expresarla a la hora de utilizar palabras rara vez podía demostrar lo que pensaba su su mente su corazón era incapaz de lanzarse directamente a la aventura a la conquista de una mujer aunque algunas quiso Julieta, Nanette pero todas le dijeron que no ahora porque estaban casadas ahora porque no no les apetecía mucho convivir con, con semejante compositor tan raro, tan distinto, tan diferente, únicamente faltaba decir tan genial. Estamos en 1787. Beethoven, dieciséis años, dieciséis, diecisiete años. Volvemos un poquito atrás en nuestra historia para recordar un buen momento en la historia de Ludwig Beethoven. El encuentro con Mozart es en Viena y allí Mozart le da clases. Muy buenas clases, por cierto. Estuvieron juntos un, un tiempo. Muy poco, la verdad, pero dicen, dicen que se llevaban bastante bien. También recibiría clases de Heine o también, por ejemplo, de Antonio Salieri en algunas obras eh, maestras italianas. Lo cierto es que tuvo excelentes maestros además de Nice y supo aprovechar muy bien esas lecciones, esa teoría, aunque después él también podía dar muchas clases. Él, la verdad es que estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Siempre habla de sus obras como grandes obras, obras maestras, y le falta el convencimiento sobre sus coetáneos, sobre sus, sus, sus vecinos, sus amigos, sus familiares... ...saben apreciar bien lo que él está haciendo... ...él era consciente en todo momento de lo que estaba haciendo... ...él sabía que estaba creando... ...él sabía que estaba escribiendo la historia de la música. Estamos escuchando la sinfonía número uno... ...estupenda sinfonía... ...la primera, la primera que hizo... ...y aquí vamos a hablar un poquito... ...luego, luego escucharemos un poco la, la tercera... ...pero aquí vamos a hablar de, del apasionamiento apasionamiento inicial de Ludwig van Beethoven por la figura de Napoleón Bonaparte. En 1798, Bernadotte, uno de los grandes generales de Bonaparte, sugiere a, a Beethoven la posibilidad de crear una, una sinfonía basada en la figura, basada en la personalidad de Napoleón Bonaparte. Y Ludwig van Beethoven dice que sí, que hará esa sinfonía, porque ciertamente estaba interesadísimo en la evolución personal de Napoleón. Esa sinfonía sería la tercera la tercera creada por Robert Beethoven, y la llamó es Bonaparte. En 1804, cuando Bonaparte se eligió en el emperador de todos los franceses, también este personaje se le vino abajo a Beethoven. Al principio apasionado por el imperialismo francés, después renegó de él, le criticó duramente, y cambió el nombre de su tercera sinfonía, ya no le llamó más Bonaparte, simplemente llamó a esa sinfonía La Heroica. obras para el mejor postor siempre tenía que dedicarlas a príncipes lectores de Alemania o algunos de Austria o a los ingleses que quizás en mi modesta opinión fueron los que mejor valoraron e interpretaron la obra de Beethoven los ingleses siempre apreciaron la calidad del trabajo de Beethoven, por eso Beethoven admiraba a la nación inglesa siempre procesó admiración hacia la nación inglesa incluso en sus últimas horas fueron los ingleses los únicos que le mandaron ayuda material Beethoven le encomienda la tutoría de su hijo, Karl, y Beethoven muestra felicidad. Está contento. El hijo que nunca tuvo quizás lo va a tener ahora. Pero la madre, de Karl, la madre de Karl le lleva a tribunales. Y en los tribunales se decide que la tutoría sea de Beethoven. Aunque meses más tarde el jovencito Karl se escapa de la casa de Beethoven, no soporta a su tío no lo aguanta, le odia incluso, y se vuelve con su madre. Van a tribunales, apela a la madre, le devuelven la tutoría a la madre, después vuelven a apelar, le devuelven la tutoría a Beethoven, una constante. Estamos en el año 1816 y comienza quizás una de las fases más estériles en la vida de, de Beethoven. Son unos meses ciertamente muy duros, muy duros, durísimos. Todo está a punto de consumarse en 1826 cuando Karl está a punto de suicidarse. De hecho, casi lo consigue. Al no conseguir este propósito, se alista al ejército. Un gran disparate, según piensa salud y Apenas tenía amigos, aunque escribió más de dos mil epístolas, más de dos mil cartas. No tenía casi dinero. Eso sí, tenía siete acciones, siete valores de un banco que venían a representar unos tres mil dólares, un medio millón, mil pesetas, que guardaba famosamente para dejarle algo de herencia a su sobrino Carl. Porque aunque Carl le odiaba, Ludwig de mostrar mostraba un cariño tremendo por Carl. Seguramente veía en él el hijo que nunca tuvo. Y guardó esos siete valores. Llegó incluso a pasar hambre. También era bastante locuelo, llegaba a una posada, pedía un montón de comida, luego no se la comía, no quería pagar, en fin, que no estaba muy bien visto por aquella sociedad vienesa. Se dio el caso porque él siempre, la fama y el dinero, pues no, no no lo, no lo utilizaba bien, lo guardaba en una bolsa y lo dejaba aparcado. La fama y el dinero no no fueron nunca buenos compañeros de Ludwig van Beethoven. En una ocasión iba con con un amigo llegó a una casa de estas burguesas, bien puestas, esplendorosas, y la mujer pues no tenía muchos conocimientos musicales, atendió fenomenal al amigo, y como Ludwig iba un poco mal vestido, con un poquito de, de facha, un poquito impresentable, pues eh, esta señorona le sentó en el jardín y allí le dio un vaso de, de vino. Y allí se quedó. Cuando llegó el marido, y dijo a la señora quién había venido de visita, dijo pero no sabes, no sabes a quién has tratado como un sirviente nada más y nada menos que a Ludwig van Beethoven y la señora se quedó un poco estupefacta y dijo ¿quién? ¿Sí? sinfonías estendrosas como la pastoral o la novena y qué lástima, qué lástima que no nos terminara aquella décima sinfonía. Como hemos dicho anteriormente, la gran memoria, la prodigiosa memoria de Beethoven hizo mucho, a pesar de la sordera, porque él tenía todos los movimientos, todas las variaciones, toda la música en, en su mente, en su cerebro. No le hacía falta escuchar, no le hacía falta oír. Sabía perfectamente lo que quería, tenía sus planes perfectamente trazados. Y estaba bosquejando la décima cuando le llegaron los últimos días era el 26 de marzo de 1827 había sufrido una terrible enfermedad los médicos le habían practicado dos drenajes es decir, le habían agujereado el estómago para sacarle líquido los dolores eran horribles un año de mortífica enfermedad también le habían tratado bastante mal esas enfermedades se cuenta que en cuatro semanas le llegaron a administrar 72 botellas de medicina con lo que eso era en el siglo XIX. Algunos se preguntarán, bueno, la abuela, la abuela era alcohólica, el padre también, y Ludwig. Ludwig no. Sí era buen conocedor del vino. Le encantaba el vino del Rin. De un profundo conocedor. Bueno. ...buen conocedor del vino del Rin, ...también le gustaba el pescado... ...mucho, mucho... ...como a todos los genios, por cierto... ...el pescado debe ser la carga de fósforo... ...lo que hace que los genios busquen el pescado... ...y la caza... ...le gustaba mucho la, la caza... Todo, ...todo lo relacionado con, con la caza... ...puesto en la mesa, es decir... Uno, ...él no iba con escopeta a cazar... ...pero la caza, el pescado y el vino... ...eran sus grandes pasiones... ...prácticamente lo único que tomaba... ...estaba en su lecho... ...en su lecho final y pedía insistentemente una caja de vino del Rin. esa caja llegó el último día después de haber hecho su testamento por la mañana estaba ya en la cama y llegó esa caja de vino y aquí tenemos las últimas palabras las últimas palabras de Ludwig van Beethoven dijo qué lástima qué lástima pero qué tarde llegan estamos escuchando la pastora también hay que recordar su, su sonata claro, de luna o la misa solemne maravillas, auténticas maravillas a caballo entre el clasicismo vienés y el romanticismo el nuevo romanticismo germánico de hecho él fue el gran impulsor uno de los grandes creadores del romanticismo germánico Ludwig van Beethoven tenía 56 años cuando murió y Viena, que siempre le había dado la espalda o prácticamente le había dado la espalda Sintió mucha rabia cuando llegaron esas 100 libras, estas linas. cuando los ingleses ayudaron monetariamente para, para pagar el entierro y las últimas necesidades económicas de Ludwig von Beethoven. Los bienes se sintieron mucha rabia y dijeron, queremos enterrarlo nosotros. Y lo enterraron. Jamás se ha conocido, comitiva fúnebre en aquella época, con más de 20.000 personas ni los grandes emperadores austriacos consiguieron aglutinar tanta gente 20.000 personas asistieron al entierro de Ludwig van Beethoven 20.000 y dicen las malas lenguas dicen que un personaje anónimo pagó mil florines al enterrador para que extrajera la cabeza de Ludwig van Beethoven y la depositara en algún sitio determinado nunca sabremos si eso se produjo aunque sospechamos que sí no podemos afirmarlo no está contrastada pero alguien... Por lo visto, ofreció mil florines por la cabeza de Ludwig van Beethoven.